0: 今天很高兴王洪浩老师能来我们播客做客，王老师，要不先简单介绍一下自己吧？呃，大家好，我是呃王洪浩，也业余时间在中央美院讲课，主要教呃汽车设计和汽
1: 车文化。我之前在一、e、车网担任过主编，更早的时候在时尚座驾杂志担任过主编。我现在在做自媒体，主要做汽车设计、汽车文化、汽车知识方面的内容。
0: 嗯，这期主题呢是关于日本汽车。我定这期主题也比较偶然，是因为我今年十一的时候去了一趟非洲坦桑尼亚看动物大迁徙，我发现所有的 safari 的车子都是日系的 Toyota 的车子，所以就对日本汽车能大规模的占领非洲市场以及全球市场有了一丝好奇。所以就想聊聊这这个话题，那我们开始吧。第一个话题，想请您简单介绍一下日本汽车发展的几个阶段
1: ，大概在。10年代、20年代，日本就已经开始搞汽车了。然后在日俄战争，日本获胜了之后，这个国家的那个财富就相对来说多一点了，是一个比较大的潜在的汽车的消费国。于是呢，美国车就进入了日本市场。那是以福特为首的这国人，让这个国家开始拥有汽车的产业链，在日本生产汽车。那个时候生产福特的体型车，再然后呢，就日本采取了跟中国挺像的一个。策略就是我们得限制一下老外的车在中国那个生产规模，嗯，所以呢，他们开始给外国车配额，而且开始慢慢的不让外国车在日本生产。再接下来就第二次世界大战了，但在战后呢，因为有战争的需要，美国需要在亚洲这边极大的提高军用产品的产能，于是呢，在日本就有一大批企业开始帮。美国的军工企业做配套，那汽车工业又被发展起来了。嗯，是
0: 朝朝鲜战争的时候吧？这个是
1: 对对，朝鲜战争的时候。嗯，然后在接下来的一个阶段，在五十年代的末期，是苏伊士运河危机，全世界呢突然需要小型车，在那个时候呢，就是日本。好多汽车，像马自达呀、斯巴鲁啊，都是这个时候诞生的。再往后呢，又是因为一个石油危机，就到了一九七三年，都是真正的一波石油危机，而且持续的时间比较长，全世界都需要能耗比较呃低的汽车，日本车刚好踩中了那个时代，然后大规模的向其他的国家去扩散。然后到了八十年代的末期，因为广场协议之后，日元被迫升值。所以，在日本的本土造汽车可能并不是一个最佳的选择，日本汽车需要大规模的向海外部署。那个时候，八十年代末期、九十年代初，日本车开始大规模的在美国建厂，那个阶段也进入了中国和大量的其他世界的市场，然后以呃丰田为首，进入了他们统治世界的步伐。二零。二三年，<音樂>嗯、我觉得也是一个非常重要的里程碑对于日本企业来说。在今年年初的时候，比亚迪开始出口到日本，那日本的媒体用了再次用了“黑船来袭”这样的标题，特别的惊悚，特别的吓人。而在刚刚结束的东京车展，就是这个里程碑的放大，所有的日本企业。都一股脑的说，我们也要拥抱新时代，我们也要做那个电动车，要做智能车。而事实上，日本的电动车的新车的占有量不到百分之五，中国已经到百分之三十四十，向百分之五十冲击的时候，他们还是对数。而在日本，大量的汽车，他们还没有用五 G 网络，还是四 G， 他们在智能化上也没有领先。所以呢，在2023年，就是日本企业或者日本品牌，他们要进入背水一战的状况。而同时，他们还有可能在二零二三年创造历史上最高的销售额和利润额的一年，就是很有意思的一个情况。这个是在这种转型下，给日本企业带来了巨大的压力和挑战。这个就是大概日本企业发展的过程和脉络
0: 。嗯嗯，您介绍得很清楚。不过，我觉得。也有可能，就像您刚刚说的，因为日本的燃油车很赚钱嘛，盈利水平很高，所以可能这个也是他们转型慢的一个很大的原因。我看好像从一九八零年起，日本汽车它就超过了美国，成为了世界第一。它能常年保持出口第一，核心原因或者说它采取了哪些成功的战略呢
1: ？说实在的，大家都是从挫折中成长过来的。嗯，他们最开始进国外市场，比如说以丰田为首的，他们在五十年代末期就趁着燃油危机进入美国市场，进去很容易。他们最开始一年能卖一万多台呢。但到六十年代初，一下子就不行了。嗯，因为你的产品质量不过关，靠着小聪明或者战时代的红利搞出来的东西是不长久的。于是呢，丰田说：“那我得好好改善一下自己。”于是就开始有了丰田的产品质量体系，来提高自己的产品质量。嗯，提高产品质量是一方面，那我还得持续的降低成本，因为日本车在海外最开始。只是觉得它是个性价比很高的呃车，那我需要不断的提高我的性价比，那我怎么来去做呢？嗯，那我就需要去看过去有哪些地方是被浪费的，所以呢，日本人就开始研究哪个地方可以节省，比如说一些不必要的工序，以及汽车它的生产是由很多部件组成的，需要大量的工厂进行匹配，那这个时候就会有一些供需不平衡。有有产品的零部件出现波波和波谷，导致生产效率下降的情况。于是呢，就日本人就很认真去研究这一块他提高他的效率，就有了 JIT， 呃，所谓的精益生产的模式。然后在这个基础上，让日本车不断的、不断的去优化。这种打法跟现在特斯拉的一些打法策略也差不多的。嗯，这个能力之后呢，日本车又具备了另外一种能力。因为呢，日本车最开始想进入欧洲，其实有点难；进入美国也有挑战性。我们只能去进入那些看起来竞争烈度没有那么强大的市场，但这些市场呢都很小、很分散，而且用户需求很不一样。比如说东南亚市场、非洲市场、南美洲市场。那在很小的市场里面想挣到钱，得极大的提高你对于这个市场的理解，确保你的产品对于当地的用户的满意度。于是呢，这个日本这些企业呢就开始搞现地现物，做很多的基于该市场的低质车型。所以，我们看到像日系，他们有凯美瑞卡罗拉，但是对应的产品在不同的国家，它的差别还挺大的。虽然都是同一个名字、同一代产品，那日本就通过这种精细化的开发模式，一个小市场一个小市场的慢慢全都占领了。通过这一系列的手段，就是日系企业在全球的终端和低端市场里面就形成了统治性的。这种占有优势，然后同时呢，在呃1989年，雷克萨斯诞生了，然后在2 0 1零年,年之后，雷克萨斯开始提出了我不一样的设计主张，敢于跟欧洲企业对抗豪华属性，然后在一他们也在一步一步的向豪华品牌这方面去进军，这基本上就是日系车挑战全球的动作，以及他们的核心能力。
0: 嗯，所以第一个就是他们精细化的管理，第二个就是他们针对每个市场有每个市场的战略，第三个就是比如说他们有的豪华品牌，针对豪华品牌的一些对策，主要是这三个方面上
1: 。对，然后呢，这三个方面的背后其实并不是他们主动想这么干的，
0: 嗯
1: ，因为他们不得不这么干，市场逼得他们要。提高质量，市场逼得他们被迫要去全球更广泛的市场。嗯、呃，如果你不做高端车，你就没有很好的利润，因为高端车，呃，它的价格高，利润大，然后能够推动你做更复杂的技术的提升。嗯、背后的这些需求推动的，呃，日系企业开始拥有这些新的技能
0: 。嗯，因为我在非洲也看到很多日系车嘛，然后东南亚这边也有很多，像摩托车也有很多，都是。日系和韩系的车，其实如果中国要去跟他们竞争抢这一块的份额，我觉得还有很长的路要走啊
1: 。对，事实上，如果没有电动车的存在，我们去想想抢他们这部分的市场，基本上是很难的。因为你看，德国品牌以大众为首，意大利的菲亚特，法国的雪铁龙、标志雷诺，他们去打日系也很难，因为日系它已经能够高效地在供应链这个球面上让我的成本比你更低，而且日系的供应链非常愿意配合日本企业，所以他们形成了一种这种捆绑的利益模式。呃，欧洲车它的成本高，到这些第三世界国家就很难搞。那现在唯一的机会就是搞电动车。在电动车的这个领域呢，日本的供应链没有中国的便宜，所以呢，我们就存在和别人对抗的可能。否则的话，如果没有电动车的出现，汽车的行业、汽车的世界就不会有什么变化了
0: 。嗯，日系车，比如说在东南亚那些国家，它的供应链也会过去吗？到本地建厂？
1: 对，是的，因为日本企业他们。会采取这样的策略，他们的供应链会他们跟他们一起过去，嗯，而且呢，一旦大家一起过去之后呢，他们会游说本地的政府，说呢，在本土生产的或者是本土零部件，嗯、呃，比例达到某一个高度的产品，你要有税收的那个优惠，那那些要纯进口的，你要征收它高额的关税，嗯，这个时候对于外来的企业就很难，嗯，就比如说我我我作为中国或者是欧洲的一个主机厂，我。要拉着我的零部件过去，零部件厂商过去，人家不一定会愿意，对吧？然后呢，如果他们不过去，我去找日本的零部件厂商给我做配套，嗯，日本人不给你做配套，他说我只服务日系，
2: 嗯
1: ，于是呢，这些外国品牌就活生生的被挤出这些市场。当只有日系在这些市场的时候呢，日本车就可以卖得更贵，嗯、零部件就可以收到更多的钱，嗯、<是>
0: 对，而且感觉售后服务啊这一块也可以跟上
1: ，对，是的。于是呢，他们就有点，你也不能说他垄断。但是它这种方式呢，就让你的竞争对手进入这些市场非常非常难。像以泰国市场为例，德国人进去过，哦，美国人也进去过，最后都被迫离开了。嗯、所以呢，日系在这些市场呢，最后其实获得了巨大的利润。嗯
0: ，说到这个供应链，我看关于日本主机厂和零部件厂商的关系嘛，因为日本主机厂它更偏向于零部件外购，而不是自己。自治并且会形成长期的一些关系。嗯、但是像特斯拉和比亚迪就会更加强调，比如说垂直一体化呀，什么都要自己做。那您怎么看这一点
1: ？我觉得就是日本这个国家和韩国这个国家，它的底层略有点相似。嗯，就是它最顶层是有巨大的财阀来去影响这个国家，比如说这些国家的银行系统。其实有几个大型的这种机构和财阀控制者，一层一层的向下落到不同的行业里面。虽然你看这些企业各自都是独立的零部件供应商和主机厂，但是呢，他们背后会有交叉持股，顶层的投资人会有相相互的之间的那个关联，而且一些呃零部件厂商和主机厂，他们之间也有可能有联姻的关系。构建起了日本非常复杂的这种关系网络。嗯，这种关系网络的好处就是它非常稳定，也就是意味着我的供应商能够跟我的主机厂同步进行研发，我也会长期的跟他们进行合作。但是它不好的点在于，当革命性的时代来临的时候，你会发现这种组织呢只能会做局部优化。但是革命性的时代是，比如说我突然跟。我的供应商说我不要发动机了，不要变速箱了，你们都去给我搞电池，给我搞电机。对，就很难。这个这个、很难，相当于你要抛弃它
0: 。对
1: 。所以你能就能理解，就是丰田沾满心里面知道下一个时代应该是电动化的、智能化的，但是嘴上还是不停的呼吁大家不要搞那么快，确、就、实、是、要给整个日本的整个的供应链体系一点时间。嗯、但是像比亚迪、特斯拉，他们有这样的包袱。所以他可以自己干，而且这些企业就吃到了自己干的红利，因为它速度快。当市场需要的时候，哇，这个零部件供应链你自己能够控制，你就可以快速的上量。嗯
0: ，是不是这个行业如果比较成熟的话，没有什么新的技术革新的时候，这种其实还好，因为有长期合作嘛，你你也不担心把它踢掉什么的，就会更加配合。如果有这种新的革命，新的。变化的话就很难转型
1: 。对，是的，你看那个，嗯，最近丰田渣男不是从那个老大的位置退下来了吗？嗯、推了一个新的人上去，但他实际上在日本的号召力和在丰田的影响力一直存在的。他本质是要把自己从一个比较尴尬的位置挪开，由其他的人来去干他不太愿意干的事情。嗯，比如说要把自己手弄脏的事情，得罪人的事情，嗯嗯嗯，因为你不得罪人，就没办法革命嘛。然后呢，他在背后来去推动和组织大家真正的往前去发展。对我再补充一点，嗯，就是丰田他最近也表达了一个观点，在下一个时代，丰田要跟所有人做好朋友。嗯，这本质上说，让更多的供应链上的朋友进入丰田的体系是一个不可避免的事实。嗯，这样的话呢，对丰田好。对整个行业也好，在东京车展上，我们也看到了一些这样的情况。嗯、就比如说像铃木品牌，它的电池就用了比亚迪的电池。我看旁边好像没有大规模报道，嗯、但我觉得这也是蛮里程碑的现象，就是日本汽车的核心零部件开始用中国的东西了
0: 。对中国的供应商进入了日本体
1: 系，也很不容易。这个这个以前是很难想象的。
0: 嗯。是我上次好像也听到有一个郑州日产那边好像也在招标什么中国的供应商，所以就说明日本的供应商日本体系开放了
1: 。对，因为这个其实是两国那个工业界的一个共识。嗯，就是有好的东西，为啥不用呢？对吧？对，就是不用是不要过于固执。对，你看在呃中国。已经有很多的日本的工程师来中国工作。目前，一些中国的研发机构也在帮日本开发在中国生产的汽车，以及。是一些日企在全球生产的汽车，我们的研发的人员的能力和我们的效率不差的情况下，为什么不用中国呢？也有一些中国的资本去日本投资，呃，并购一些规模比较小的、有一些特色的零部件供应商或者是研发单位。嗯，甚至一些日本的一些上市公司背后也有一些中资在投资。嗯。嗯其实最后的情况就是中日的汽车供应链就是你中有我，我中有你，嗯、大家都以效率最高的方式来合作
0: 。嗯，挺好的，就呈现
1: 了这种状态
0: 。嗯，日本其实以前的一些，不管是燃油车时代的，比如说发动机啊、减速器啊、变速箱啊，还是一些。混动的东西，底盘的东西，其实技术还挺强的
1: 。对，嗯，最终的结局就是一定要是有钱，大家大家一起挣，尽可能不要自己搞一套，然后或者是我把市场先分割一，别在某些市场上大家杀的过于激烈
0: 。以后，比如说集成化的趋势会越来越明显吗
1: ？对，这、就是不可避免的。就是首先呢，我们的汽车不需要那么多零部件了，造车变得。更加容易。嗯。哦，第二呢，集成化的趋势可以节省呃生产成本。另外呢，就是在智能化的时候，如果我的这个产品没有一个装电子电器架构类的这种平台，嗯，去解决各个呃 ECU 各个软件部分的这个使用，那我最后车能够给用户提供的智能和体验也不足。所以所有的这种方向都会。导致越集成的产品，最后的成本越低，嗯、用户体验会更好
0: 。嗯，明白。现在也都在说要预控嘛，预控制器啊这种
1: 。对，那这个我觉得可能会对日本企业有点挑战。中国企业的产品在底层的电子电机架构上已经开始领先了。嗯，而日本的全新一代的符合我们理想中需求的电气化产品，要到二零二五、二六年才能够出现。嗯、那现阶段呢，日本企业只能是说慢慢过渡。
0: 所以他们还是有点慢
1: 。对，是的
0: 。然后前面我们都是从宏观大的层面聊了一下日本汽车嘛，现在从微观层面再聊一下。因为如果要谈到日本汽车，一定会聊到丰田嘛。那要不您先简单介绍一下丰田的前世今生？我看日本汽车百年历史，其实，啊、呃，也有一千多个品牌，但是起起伏伏到现在，好像也就十来个。丰田好像也不是日本。最早进入汽车赛道的公司，但是它可以活下来又做得最大，您觉得有什么比较有意思的点吗？就
1: 是首先，如果我们复盘的话，我们没有会觉得丰田能够成功。就是丰田对吧？这个家族本来是个做纺织的，嗯，有点那个，就是有点智慧吧，能能搞出一些专利。但是在汽车行业，这是一个重资金、高度科技化的。高度流水线生产的一个行业，就丰田过去的能力未必那么强。像日本的那些大财阀，像什么三菱啊这些，其实更有机会成功。就是丰田可能抓住了几个一个机会点吧，因为他们做纺织的，可能对于流水线生产这件事情有更深的洞察和理解。然后呢，他们也是日本企业里面最早开始出海的，就像美国卖车向全球卖车，也是最早一波遇到挫折。然后在挫折中重新调整，呃，提高自己的产品质量，它是这样的一个类型的公司。然后呢，它抓住的最大最大的红利，就是在70年代美国面对石油危机的时候，丰田做出了向美国大规模出口的举措。当时美国好像搞出了一个叫做马斯基的法案，就是要要求汽车要节能、要环保，然后提出了极苛刻的那个环保法规。结果呢，人家那个都打到了丰田。对，然后美国车的逻辑呢，就是他们不停的去找政府游说，你知道美国人那个那种感觉吗？<笑>然后，但是日本人是很认真的去改善自己的产品。嗯。结果丰田在或者日系车在美国的占有量就从不到百分之五，一直提升到接近百分之二十，用了十年的时间。然后里面大头都是丰田拿走的这个市场份额，这个就是还在呃七十年代占了这波红利，然后在九零年代他们做雷克萨斯开始做高端型号，向全球去推广这一波红利，他也拿到了。大概就是抓住这几波红利，基本上就搞定了。然后现在丰田的一个巨大的挑战和问题就是它对于。纯电这个领域供应链的准备不足，他现在试图跟中国的企业进行合作，比如说像比亚迪，嗯，他们的一些产品用比亚迪的这个平台，用比亚迪的电池做一些呃试验性的产品，但是不是特别的成功。嗯、这件事情对丰田有极大的刺痛，他们也觉得只是随便搞搞这件事情是不行的，如果要搞的话，那我整个。丰田体系就要全面电动化，嗯，这个就是大概丰田从过去到现在的历程。过去的红利基本上就抓完全抓住了，现在的电动车直播红利是完全没抓没抓住。
0: <笑>对，我看好像这一次在日本东京车展上，他 CEO 说电池概念车将定义丰田汽车的未来，就是一个很大的转变。以前丰田张兰就一直还是主张就是各种能源呀、啊、多元化呀这种。所以应该是从今年开始就完全要电动化了。对，然后呢，日本它这个电动化有一个、呃、有
1: 一个很大的挑战，就是日本本土做电动化的那个电动车的穿透力特别的低。嗯。因为呢，日本做电装基础设施没人给他弄，然后呢，企业呢也没办法啊、呃、自己搞。还有一个问题呢，就是资本界不太认可说日本本土搞出一个纯电的品牌，搞搞全球化，因为大家觉得。就是日本政府和这些企业的基因都不在那儿，所以他们在这个本土市场上，如果没有任何智能化和电气化的感觉，你想让它完全依赖一个海外市场来做一个这样的产品，难度是挺大的
0: 。日本政府是不支持这建充电桩吗？还是因为它的一些基础设施是充电的，电的基础设施不完善
1: 。因为日本的政府跟中国政府不一样，就他们的政府可调配的资源比较少
0: 。哦， oh. 就
1: 是他要花钱干一个事情，那咱们国会可不乐意。但是中国政府是用全国的力量来去赌国运，因为我们整体国家如果相信电动智能化是我们工业界的未来
2: ，嗯、那我们
1: 的国家就不停的往里面去投。虽然呢会有浪费的部分，但是呢他，它它能把这个产业链投起来。然后呢，我在东南亚市场看到的一个情况，像泰国、呃、马来西亚，甚至越南，还有印度尼西亚这些国家都愿意，政府都愿意去投钱、嗯、补贴。因为呢，过去呢这些国家呢，他们也生产汽车，甚至出口汽车。泰国一年大概生产两百万台车，有一百万台出口，全都是日系车。但是在这些国家发现呢。日系车在电动车这个市场里面供应链不行，嗯，然后呢，好像竞争力不足，所
0: 以他们已经中国的
1: 。的对，那就摸着中国过河呗！我政府给补贴，然后你们赶快把供应链啊、什么产品啊，全都拿过来。嗯，这样的话我还能够加大我的出口，别、嗯、到时候日系车这个电动车竞争力不足的时候，我这个汽车出口出口国和我这个本土的供应链就搞趴菜了。嗯，在泰国这个国家的 GDP 百分之十是汽车行业贡贡献的，嗯，所以他们就其实也很在乎说日本车够不够领先，嗯，如果不够领先，他们转头就来找中国车，嗯
0: ，他们还是挺灵活的
1: 。对，然后在去年年底的时候，就是丰田章男下台之前，他就跑去泰国，他们需要把泰国这个市场稳一稳，嗯，因为整个泰国市场拼命的喊中国汽车企过去，嗯，上汽的 MG 在那边。哪吒在那边，比亚迪的工厂明年上半年、年中就可以建好，还有那个长城的工厂，嗯，长城的工厂已经开始生产了，还可能还有更多的中国企业过去。你像这个阵势多可怕呀
0: ！对，是的。那中国的话，确实走电的话还是挺坚决的，又很快。但是我感觉这个还是跟能源结构有一定关系。那日本的话，它能源结构这一方面呢
1: ？日本的能源结构。这方面我好像也不是特别的了解
0: <笑>可，可能他没有我们那么迫切吧
1: 。对我大概讲一下我对日本车的感觉啊、哦，嗯，就是这个国家它的那个国土面积不大，城市化比较早，那它的城市特别的拥挤，
2: 嗯
1: ，于是呢，你看早期这个日本国家对汽车征税，它征的不是发动机的排量税，嗯，它征的是按尺寸来征税。
0: 哦、啊，那就小型车比较
1: 好。就,就很奇怪，他、嗯、就是逼着日本人要在本土做很小的车。嗯。再后来呢，日本政府出了那个 K 卡的政策，说你这个排量要多少排量以下， 5 0 0还是7 5五以下？然后呢，车的尺寸要小到多少个程度？你这个车在那个日本，它那个税收它比较少一点嘛。嗯。所以呢，它它天然就比较节能。所以呢，你说让他换一个电动车，然后他会觉得我这个车本身就变贵了。对，虽然能省点那个石油呢，但我可能整体来说也不是特别划算。嗯，然后呢，在日本呢，就是你家里有充电桩是没问题的，嗯，但你到公共世界里面是没啥充电桩的，所以他这个对电动车没啥强需求，政府也没有额外的补贴，也不像我们有限牌的政策，于是就就出现这种日本躺平的情况
0: 。对我们最开始也是政策驱动了嘛。那像日本，其实它燃油车最开始也是政府支持，所以如果没有政府开始弄的话，也很难。
1: 对，是的
0: 。好，那下一个话题就是刚刚您其实也提到了，就是丰田的精益制造嘛。那到底什么是精益制造？<是>因为我看其实有好多别的主机厂也学过丰田的这一套，但是好像也都有很多都没有成功。
1: 呃，我觉得最最核心的就是。你要理解什么是浪费，嗯，并且定义什么是浪费，同时有序的、有组织的提高你的效率。这个背后，第一，你如何定义和理解它，这是一个难点；第二呢，你是不是有一个很好的组织体系来培训你的员工，来去接受和理解精益制造这件事情？如果你注意观察的话，你发现日本在全球的工厂里面，员工的素质都是最高的。而且他们的员工的离职率也是最低的，就是他们对员工非常的友好。嗯，因为所有的制度都是由人去实现的。嗯，所以精益制造的核心并不是放在零件上，而是放在人上
0: 。啊，我上次好像也看到说丰田要所有员工都要参与
1: 。对，是的。然后呢？你看我们我们自主品牌的一些呃工厂，也虽然也学精益制造，嗯，但是我们更多的好像是把别人已有的规则拿过来，嗯，但是对于员工的、呃、培训，其实没有做的那么好。我们在日日立企业去看他们的生产线的工人。有的岁数已经很大了，嗯，就是一辈子他们都是一个生产线的工人，嗯，然后没问题。但是我们的工人，包括我们的生产部门的流动性其实还挺大的，这就很难说我能够从灵魂上去理解这个精益制造，并且基于我每个人的生产岗位不断地去优化我的细节。嗯
0: ，日本的好像是终身工作制吧
1: ？对，是的。嗯，然后就算某一个工厂被迫要关门。这些企业都会给员工很好的赔偿。呃，以我我以前的呃去日本的经历，像有一次那个三菱经营不太好的时候，他会关闭一些工厂，工人就回家了嘛。嗯。然后工人会对这个主机厂说，就是有一天你这个工厂还能复工的时候，我们还会愿意回来。嗯。就是他们对这些品牌有这么强烈的依属的关系。
0: 对，挺不一样的。我上次好像看说，丰田的所有的工人都可以，就是按那个暂停键。比如说有生产线上有什么地方出错了，或者是他们觉得有哪里出错了，他们都可以把那个产线按停。但是就跟特斯拉完全不一样，特斯拉好像就完全不可以
1: 。呃，对，是
0: 的，<笑><笑>挺不一样的
1: 。就是你看特斯拉和丰田这两种做法的不同，嗯，是在于。特斯拉它必须要生产很少数的 SKU 的产品，才能保证极大的这样的效率。嗯，它的特点就很像当年的福特的流水线的 Model T 的这种打法。嗯，但是如果你想进入多元化的市场，生产多元化的产品，满足人类更复杂的需求。嗯，那你就要增加它的复杂度。嗯，然后呢，这个时候人在这个工厂里面的价值就会提升。在二零二三的东京车展上，我去看丰田的发布会，也是这样的一个观点。他们认为产品的多样化是必然的需求，是必然的趋势。嗯，我们不能只生产某一个固定的产品，满足不同的那需求是丰田过去的特长。他们要持续的把这个特长发展起来，这样或许能够与特斯拉那种有限的产品来满足用户需求形成对抗。嗯
0: ，是丰田确实很多品类，而且有一些。比如说越野车呀，就是大家一想起那个品类，都是想到的是丰田。就很多很细分的那种，或者是市场空间不是很大的，但是丰田都有那个品类。
1: 对，是的
0: 。好，那我们聊聊下一个话题。您这周也去了日本东京车展嘛？那有没有什么有意思的跟我们分享一下呢？嗯
1: ，有意思的。我觉得二零二三年的这个东京车展，对于日本起车来说，它是一个很突然性的转型，而这个突然性的转型其实是受我们今年的上海车展的冲击很大。嗯，然后我问了一下在日本的设计师或者厂商的朋友，因为疫情期间他们没有怎么跟中国进行深度的交流，只是在网上看看中国的产品的照片。嗯。在上海车展的时候，他们第一次领教了哇！原来车展还可以这么搞，还有这么多花哨的、各式各种类型的产品如雨后春笋一般冒出来。而且呢，他们也第一次认识到中国的汽车的迭代的这个频度有多快。他们也开始意识到，原来汽车可以 OTA， <笑>然后呢，汽车汽车还有很多的场景，嗯，然后这些都是日本没有的。他们。整体性被中国市场冲击过之后，他们就需要改变。过去呢，大家所改变的就是日本人的特点，就是嘴上说说，他们他们不会那么努力去动，因为他们适合改善。但是不适合革命。然后这次是、嗯、是,是他们真的要革命了，这个整个这个国家要转型。在这个转型的过程中呢，我们会感觉到，就日本企业的领先的，或者说一般的企业，它的那个能力的梯度已经被拉开了。能力最强的应该是丰田。嗯，他在车展上展了一个雷克萨斯的概念车，嗯、那款概念车是未来2025年、26年上市的雷克萨斯 I X 的原型。嗯。啊，基本的轮廓和里面的一些设定已经开始接近于量产车了，这是所有车展上最接近实车的一个电气化产品。后来我们去看马自达，嗯，他还在把以前的米亚塔重新翻新了一下，搞了个概念车拿出来，就是他其实对未来也没有太想清楚
0: ，嗯，再改一改。这
1: 个对，那个奔驰也是这么来操作的，看不清路线我就先回头嘛。嗯，然后像斯巴鲁、三菱好像没有搞出什么特别前卫的产品，比较中规中矩。日产是压力最大的，因为日产在中国的市场份额很大，但是呢，此时此刻他们的市场份额在快速下降，
0: 对，掉得很快
1: 。对，然后他们就非常激进地想表达，我还行，我还行。<笑>你看他的那个电动车概念车都做得很花哨，嗯，特别怕你们不知道我想改变，嗯。<音>然后那个铃木 s u 体，<音> uki, 他们的产品就有点像小的厢型的货车，很小，很小的空间，这种产品呢特别适合电动化。但是如果它一旦电动化的时候，它它马上就面临了一大堆的中国的竞争对手，就以五菱为首的那一票，啊，全都给他怼上去了。对，然后呢，极有可能它的供应链的成本还打不赢五菱
0: 。对，有点像那个 van 是吧？我感觉好像，是的好像滑板底盘也可以做这种车。哎，就被你说中了，就是，<笑>就供应链上无论怎么看都特别适合
1: 中国人来搞。然后这个是整个主机厂的部分，然后零部件供应商和这一些定制化的电动车型。是在另外一个展馆展的，那个馆里面呢，有一些产品、嗯、其实背后是有中资背景的，然后有中国零部一件支撑的，虽然他们挂的都是日本的牌子，其实、嗯就是就是、中国企业对于日本的企业渗透已经开始了，而且他们确实需要我们。嗯,嗯，大概这就,就是展会的感受。嗯、然后回到中国市场，就日系车的下滑。还是会继续，呃，缓慢的下滑。他们在全球市场的下滑，可能在明年后年也会慢慢的出现。嗯、呃，但是如果他们顶住这一波压力之后，他们的电动车的板机也正在开始，可能二五、二六年我们能看到一个逆转的曲线，大概就是这样的情况啊
0: 。嗯，因为从去年底开始。我们中国车出口的话，第一次超过了德国嘛。然后今年上半年，嗯、中国汽车出口已经超越了日本，成为了全球汽车出口第一大国。嗯、尤其是新能源车，我们的增速很快。那您觉得现在日本本地的媒体对他们自己日本汽车是怎么样的评价呀
1: ？就是有识之士都觉得他们该努力了，再不努力就会血亏。<笑>而且会形成产业链的崩溃。我在车展那一周，日经新闻他做了一本特刊，嗯，就是在讲，嗯，电动车的时代，日本可能在落后。嗯，他讲了两个事情，第一个事情就是日本人去拆解五菱的 MINI EV， 这车卖得特别好，嗯，啊，价格还贼便宜，嗯，他们打开看看怎么回事发现里面的零部件它没有什么日本的，这个让日本企业特别的震惊，而且压力巨大，嗯。因为不依赖日本的供应链，能做出一个这么便宜的产品，而且性能还不错，那以后不知道会发展成什么情况。然后第二个事情让他们压力很大的，就是中国的比亚迪，以它的产品质量在上升啊，它的生产规模在提升，而且它也在快速的出海。他们判断以这样的增长幅度，如果日期再不改变的话。这市场就没了吗
0: ？对，那所以说是日本本地的媒体的话，他们是支持电动化的，他们觉得未来会是电动车的市场，是吗
1: ？对他们都是这么认为的，而且呢，他们会觉得日本可能有点危险。<笑>对，这是就是有识之士，就是正常人的，或者是有专业能力的那个媒体。
0: <笑>那您觉得未来，比如说三到五年？日本的汽车品牌和汽车的一些零部件会不会有一波洗牌呀、啊？然后就比如说，那些有名的也就落后了，没有了，可能就没有了
1: 。我同意你的观点，就是首先零部件厂商会有一轮洗牌，有些人可能就会被淘汰出历史的舞台。以丰田张楠为首，因为他还是日本汽车工业协会的会长，他想救很多人，但是不可能每个人都能上得了这艘船。嗯。就是嗯，终结你的历史宿命是不可避免的事情，在中国也是一样的。中国一些传统的零部件供应商不转型也是死，嗯，是对，这个是这样的一个情况
0: 。对，就想想就挺，因为日本汽车也有百年多的历史，就是以前还一直都是老大嘛，然后说落后就慢慢的落后了。嗯
1: 对，然后再往后说的极端一点，除了零部件供应商，一些主机厂品牌，你是不是能够活下来也是不一定的。因为对于日系企业，把中国市场丢了，他还可以忍受；但是把东南亚，就是第三世界市场丢了，对他们的伤害会更大。因为在那些市场，他们的利润会更高，嗯，而且是偏垄断型的，就是别人打不进去。对，所以，<懂>所以我会觉得，嗯，如果一些牌子做不下去的话，他可能就卖给中国。或者卖给其他人
0: ，对，如果他的技术好的话，中国还可以收一收
1: 。或者还有一种可能性，就是这些品牌，他们直接跟中国的品牌进行并购和合资，因为他们在全球有很好的销售网络，你去每个国家啊、哦，对
2: 。当地的
1: 嗯自自建渠道是件很难很难的事情，嗯，除非你是特斯拉，
0: 嗯，
1: 有些渠道都是地头蛇。
0: 啊， oh, 对， oh,
1: 对好，对，那，那你中国作为中国的主机厂和崛起的势力，说，那我还不如做代工厂呢？然后你用你的渠道、你的牌子去卖，那我帮你去那个组装，给你提供一些零部件，我拿做我该有的,的利润，我快速的进军到全球。这个对于很多中国企业是可以接受的，比如像领跑呀，像小朋友，他们都是这个路子。而且我觉得可能更多的。中国主机厂也愿意这么做
0: ，嗯是。但日本的车子在欧洲那一些是不是也有自己的销售渠道啊？因为我看想进入欧洲其实还挺难的，就比如说经销商那一块
1: 。对，呃，欧洲这些企业在欧洲都有他们的渠道，嗯、就像你说的，在欧洲生存是蛮难的。大量的日系企业不是每个都能在欧洲生存下来，比如说三菱，它以前在欧洲也有厂的，也有分支机构，后来干干不下去了，就把这个厂关掉，人就撤回来。
2: 嗯
1: ，欧洲麻烦的点是在于你进去难，你退出更难。当你决定不要这个工厂的时候，我们都不知道要给当地的这个员工赔多少钱，人家才能够让你放出去
0: 。真的吗？退出也难。
1: <笑>对吧、啊？就是三菱退出欧洲市场。就退了好多年，慢慢给慢慢赔钱呗。所以欧洲的市场是你不要轻易进，然后呢，你进了呢就不要轻易退，就别在那边折腾。嗯,嗯
0: ，是，嗯。所以说，回到我们今天的日本汽车，我感觉是不是一个新的技术变革的时候，你要很快的拥抱或者进入它。你稍微晚一点，感觉就落后好多呀
1: 。我会这么来思考这件事情，嗯，就是当一个技术变革的时候，你们国家抱有什么样的姿态去理解它？嗯、我就觉得此时此刻的中国的搞电动车这这件事情，就好像我们回到了甲午战争，中日的决策换了一下，嗯、中国这个国
2: 家以全国之力，以全民之力去搞电
1: 动车。因为我们要投电桩，要投一切的钱，不都是每个老百姓纳税上去的吗？嗯，然后做成了，我们就国运就能改变。但是日本的企业的特点就是，就他们就有点像我们那个北洋水晶，就他们以一个企业的力量来去对抗一个时代的这种变革。嗯，其实还是挺难的
0: 。还有没有一点是因为他们赌错了呀？是不是他们赌成了氢能源呀？结果我们和美国没有陪他玩
1: 。呃，我觉得是这样的，就算他赌对了氢能源，我们都搞氢能源。嗯，这个时候他们又回到一个问题。嗯，日本政府不会配合丰田在日本搞那么大规模的基础设施建设。你看，就是日本的高铁也都是各个企业，嗯、铁路啊、地铁都是各个企业去搞的。嗯，不是中央中央政府及全国的力量要把这个事情拉起来。嗯。所以到电动车革命这件事或氢燃料车革命这件事情，嗯,嗯，我觉得就算日本企业有那么多的专利，嗯，最后呢，他还是得想办法跟中国政府一起玩，或者跟美国政府一起玩。嗯
0: ，明白
1: 。好玩，好
0: 玩。谢谢王洪浩老师来我们波特做客。好的，好的。好，那今天就这样了。好、嗯，谢谢。嗯，好，拜拜。